2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa 14 đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước viết tiếp những kỳ tích tiến lên dòng mạnh hùng cường của đất nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Thất bại của tuyến viết nhanh BDT Hà Nội đặt ra vấn đề xem xét lại dự án tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai trong năm 2023. Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet với giao dịch lên tới hơn 100 tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 diễn ra tại thủ đô Vienna vào ngày mai với hy vọng có thể hồi sinh thỏa thuận thế kỷ được ký vào năm 2015. Tập đoàn điện tử LG của Hàn Quốc hôm nay tuyên bố sẽ rút khỏi thị trường điện thoại thông minh. Bước đi này sẽ khiến LG trở thành thương hiệu điện thoại thông minh lớn đầu tiên rút hoàn toàn khỏi thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước. Nghị quyết về việc bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 100% đại biểu có mặt tán thành. Phát biểu nhậm chức sau lễ tuyên thệ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cam kết sẽ cố gắng hết sức mình, nỗ lực thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà Hiến pháp, pháp luật đã quy định và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Minh Hường.
0: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
3: Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu. Mời đội nghi lễ vào vị trí.
0: Thân chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ
4: dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc trước quốc hội và đồng bào cử tri của cả nước, tôi chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng nhà nước và nhân dân giao phó
0: Phát biểu ngay sau khi nhậm chức, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Quốc hội, các đại biểu đại diện cho cử tri cả nước đã tiến nhiệm bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới tổng bí thư, nguyên chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo tiền nhiệm về những đóng góp lớn lao cho đảng, nhân dân và đất nước. Nhấn mạnh, kinh nghiệm cùng với những thành quả tốt đẹp mà các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm để lại chính là hành trang quý báu để mình tiếp nối và phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình trên cương vị chủ tịch nước. Chủ tịch nước cho biết, trong toàn bộ nhiệm kỳ vừa qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành điểm sáng của khu vực và thế giới trong thực hiện mục tiêu kép, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, tôi đậm thêm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, khẳng định bản chất tốt đẹp
4: của chế độ ta. Có thể nói, những thành tựu của chúng ta giành được, không chỉ đo được bản con số GDP được tạo ra, mà còn, còn là những giá trị xã hội vô hình, không thể tính hết đó còn là tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, lòng quả cảm, nhân hậu và tình người, sự bình bỉ và ái quốc trong nhân dân chúng ta. Không chỉ tài lực, vật lực mà còn cả thiên thời địa lợi và nhân hòa cùng tạo nên những nguồn sức mạnh cộng hưởng đem lại sự phát triển bền vững, thịnh vượng cho đất nước của chúng ta. Tuyển bào kinh nghiệm lịch sử, mỗi khi đất nước ta gặp khó khăn, thách thức, luôn có nguồn sức mạnh rất lớn đến từ tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập sức mạnh của sự chính nghĩa, sự khiêm nhường và lòng yêu chuộng hòa bình của triệu triệu người dân cũng chính nhờ vậy chúng ta đã nhận được nhiều sự ủng hộ quý báu, sự hợp tác, hiểu biết, sẻ chia từ các quốc gia bạn bè trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước cho rằng vinh dự mà chúng ta có được hôm
0: nay là vinh dự trong trách nhiệm gắn với hành động và lập trường vững chắc những điều đã hùn đúc nền ý chí, tính cách và tinh thần cách mạng Việt Nam. Sắp tới, Việt Nam sẽ gặp cả
4: những thời cơ và thách thức đan xen. Tôi luôn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, với bản lĩnh trí tuệ của con người Việt Nam, với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi sóng to gió cả để đến bến bờ bình an và hạnh phúc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong đó tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh vòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao niềm tin của nhân dân, đồng lòng, hành động xây dựng đất nước, Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc, tổ quốc.
0: Chủ tịch nước nêu rõ khát vọng về một nước Việt Nam Hùng Cường 2045, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu, những ước nguyện của Bác Hồ và tinh thần Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đề ra. Đó không phải là một món quà có sẵn vào năm 2045, mà đó là mục tiêu cao cả, mà chúng ta hôm nay và những thế hệ tiếp theo phải nỗ lực phấn đấu giành được. Theo Chủ tịch nước, cha ông chúng ta đã làm nên những trang sử hào hùng, được viết bằng mồ hôi và sương máu của biết bao thế hệ. Vì vậy, chúng ta có niềm tin mãnh liệt rằng tiếp nối truyền thống hào hùng sẽ có nhiều chương sử mới viết tiếp những kỳ tích tiến lên giàu mạnh hùng cường của đất nước ta và dân tộc ta. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn đến nhân dân chính phủ và bạn bè quốc tế đã vững mãi niềm tin về sự tiếp nối hợp tác ủng hộ quý báu dành cho đất nước và con người Việt Nam. Khẳng định Việt Nam luôn là người bạn tốt,
2: là đối tác tin cậy của tất cả các nước. Sau đây, Đài thì Nói Việt Nam trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt cũng như quá trình công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
5: Họ và tên Nguyễn Xuân Phúc, tên thường gọi Nguyễn Xuân Phúc, ngày sinh 20 tháng 7 năm 1954, quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Dân tộc Kinh, ngày vào Đảng 12 tháng 5 năm 1982, ngày chính thức 12 tháng 11 năm 1983. Trình độ đào tạo: Giáo dục phổ thông 10/10, 10, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nga. Khen thưởng: Các huân chương lao động hạng 3 năm 2001, hạng nhì năm 2005, hạng nhất năm 2009. Huân chương Chiến công hạng 3 năm 2003, Huân chương vàng quốc gia của nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2017, Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2000 và 2010. Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, 13. Đại biểu Quốc hội khóa 11, 13, 14. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ ngày 05 tháng 4 năm 2021. Tóm tắt quá trình công tác: Từ năm 1966 đến năm 1968, liên chiến khu cách mạng được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo học phổ thông cấp 2. Từ năm 1968 đến năm 1972, học sinh cấp 2, cấp 3, bí thư chi đoàn, bí thư đoàn trường cấp 3 tại Hà Nội. Từ năm 1973 đến năm 1977, sinh viên khoa Kinh tế Công nghiệp K5 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Bí thư tri đoàn. Từ năm 1978 đến năm 1979, cán bộ Ban quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1979 đến năm 1993, chuyên viên, phó văn phòng, tránh văn phòng Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Bí thư đảng ủy cơ quan, đảng ủy viên, đảng ủy khối dân chính đảng tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng khóa một, khóa hai, học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện hành chính quốc gia. Từ năm 1993 đến năm 1996, giám đốc Sở Du lịch kiêm chủ tịch hội đồng quản trị khu du lịch Furama Đà Nẵng, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Quảng Nam, Đà Nẵng, khóa 15, khóa 16. Học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore. Từ năm 1997 đến năm 2001 Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17, khóa 18. Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam, kiêm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6. Từ năm 2001 đến năm 2004, Phó Bí thư tỉnh ủy khóa 18, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam khóa 6, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Đại biểu Quốc hội khóa 11, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Ngân sách của Quốc hội khóa 11. Từ năm 2004 đến năm 2006, Phó Bí thư tỉnh ủy khóa 19, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, Đại biểu Quốc hội khóa 11, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Ngân sách của Quốc hội khóa 11. Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 5 năm 2006, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội khóa 11. Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 1 năm 2011 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, bí thư Đảng ủy, bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 vào tháng 1 năm 2011 được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011, ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, bí thư Đảng ủy, bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 1 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 vào tháng 1 năm 2016, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị. Ngày 7 tháng 4 năm 2016. Tại kỳ họp thứ 11 quốc hội khóa 13, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ quốc hội khóa 13. Ngày 26 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 14, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ quốc hội khóa 14. Tại đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 vào tháng 1 năm 2021, tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị khóa 13. Từ ngày 5 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2: Bên hành lang Quốc hội sáng nay, các đại biểu Quốc hội bày tỏ kỳ vọng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là nòng cốt của niềm tin, đoàn kết, hòa hợp và khích lệ lòng tự tôn, lòng yêu nước để hiện thực hóa khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Ghi nhận của nhóm phóng viên Vân Hồng và Lại Hòa.
1: Ấn tượng trong bài phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước nhắc đến khát vọng Về một nước Việt Nam hùng cường Năm 2045 Đại biểu Lê Công Nhường, đoàn Bình Định bày tỏ Đó là tinh thần khích lệ Đoàn kết toàn dân tộc cố gắng Bởi đó không phải là một món quà có sẵn Vào năm 2045 Mà đó là mục tiêu cao cả Mà những thế hệ tiếp theo phải nỗ lực phấn đấu Để giành được
4: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc à, vừa tiên thợ nhậm chức à, Và với cái bề dày kinh nghiệm trước đây Nguyên là Thủ tướng Chính phủ. À, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc à, trước đây đã làm việc rất là, là hiệu quả, à, năng động, đã 760 lần lên rừng xuống biển và có một cái nhiệm kỳ à, điều hành chính phủ rất là thành công. Cho nên với cương vị chủ tịch nước à, trong giai đoạn mới thì tôi hy vọng là với cái vai trò là một người đứng đầu của nhà nước thì chủ tịch nước sẽ đoàn kết à, tất cả các đồng bào dân tộc của chúng ta và cả địa bàn nước ngoài để cùng góp sức cống hiến cho đất nước à, ngày càng phát triển hơn nữa.
1: Đây là lần đầu tiên nhân sự giới thiệu Chủ tịch nước là Thủ tướng Chính phủ. Nhiều đại biểu kỳ vọng nhiệm kỳ khóa mới tân Chủ tịch nước sẽ thành công. Đại biểu Hoàng Văn Cường và đại biểu Ngọ Duy Hiểu, Đoàn Hà Nội mong muốn.
4: Đã qua một cái nhiệm kỳ Thủ tướng, khi làm Chủ tịch nước thì sẽ đóng vai trò là người để tạo lập huy động chung sức đồng lòng của tất cả người dân, của doanh nghiệp và của tất cả các thành phần xã hội vào chung tay cùng với Chính phủ và cùng với Nhà nước. Để thực hiện mọi vượt qua mọi khó khăn
0: với vị trí chủ tịch nước đã qua vai trò của tướng và cũng đã thể hiện rất là xuất sắc vai trò cái trách nhiệm của mình thì tôi tin rằng ở vai trò mới đặc biệt là cái kinh nghiệm về đối ngoại tôi tin rằng chủ tịch nước sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ nguyên thủ quốc gia và là người đứng đầu nhà nước về đối nội đối ngoại đặc biệt là cái phẩm chất gần nhân dân luôn luôn lắng nghe nhân dân
1: các đại biểu mong muốn trên cương vị nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước quan tâm hơn đến hoạt động của các cơ quan tư pháp, không để xảy ra oan sai. Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn, đoàn Bình Phước cho rằng:
3: Trong cái quá trình mà xem xét của các cơ quan tư pháp, chủ tịch nước sẽ là cái người mà quyết định về cái việc mà ân giản cũng như là cái việc triển khai các cái hoạt động sau khi mà các cái bản án của của tòa án có hiệu lực pháp luật thì tôi, theo tôi nghĩ thì người có kinh nghiệm trong đứng đầu trong cái lĩnh vực lập pháp mà sang làm công tác của chủ tịch nước thì những cái việc nó sẽ thuận lợi và có hiệu quả hơn.
5: Thời sự với O nhanh tin cậy hấp
2: dẫn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Kỷ niệm 114 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn, 7 tháng 4 năm 1907, 7 tháng 4 năm 2011, sáng nay, Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ dân hoa tại tượng đài Tổng bí thư Lê Duẩn. Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy Đông Hà cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố đã ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng bí thư Lê Duẩn. Thành kính dâng hoa trước tượng đài tổng đồng chí Lê Duẩn, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tứ của quê hương Quảng Trị đã có những công hiến to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, nhiều định chế tài chính lớn quốc tế đã đưa ra những nhận định tích cực đối với kinh tế Việt Nam. Trong báo cáo mới nhất, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhận định, Bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn có thể đạt mức 6,5% trong năm nay. Ngân hàng United Oversight Bank thì đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay đạt ở mức khá cao là 7,1%. Khối nghiên cứu kinh tế của ngân hàng HSBC cũng dự báo Việt Nam đạt tăng trưởng trong năm nay là
6: 6,6%. Cụ thể là quan về khả năng phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam, ngân hàng United Overseas Bank đã đưa ra dự báo tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm nay đạt ở mức khá cao là 7,1%. Khối nghiên cứu kinh tế của ngân hàng HSBC cũng vừa dự báo tăng trưởng kinh tế là tổng sản phẩm nội địa GDP Việt Nam năm nay là 6,6%. Cùng với xu hướng hồi phục của kinh tế trong nước, trong tuần qua nhiều định chế tài chính lớn tiếp tục đưa ra những nhận định tích cực đối với kinh tế Việt Nam. Trong báo cáo mới nhất, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã nhận định Bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn có thể đạt mức 6,5% năm nay nhờ nền tảng vững vàng và những giải pháp quyết liệt cả về kinh tế và y tế của chính phủ. Đồng thời khuyến nghị rằng các chính sách kinh tế vĩ mô cần được duy trì trong năm nay để đảm bảo phục hồi một cách bền vững và toàn diện. Những diễn biến này một lần nữa khẳng định các chính sách điều hành và sự phục hồi kinh tế trong nước đang thực sự đi đúng hướng.
2: Chương trình cấp thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện vừa được khởi động sáng nay tại Điện Biên. Chương trình do Cục Phòng chống HIVS Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tổ chức nhằm quảng bá tới cộng đồng và đặc biệt là người nghiện các chất dạng thuốc viện, một lựa chọn mới trong điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng methadone. Tin của phóng viên Vũ Lợi, Thường trú tại khu vực Tây Bắc.
6: Ngoài tỉnh điện Biên, chương trình khởi động cấp phát thuốc methadone, nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện cũng đồng loạt tổ chức khởi động và bắt đầu cấp thuốc cho người bệnh mang về tại hai tỉnh thành phố khác là Lai Châu và Hải Phòng. Mục tiêu của chương trình là nhằm giảm thời gian đi lại, giảm các chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được tiếp cận duy trì và tuân thủ điều trị methadone mà vẫn đảm bảo thời gian cho công việc và sinh hoạt từ đó giúp cải thiện việc điều trị cho người bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng sự hài lòng của bệnh nhân và gia đình đối với cơ sở điều trị metadol. Ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIVS,
3: cho biết
7: Việc cấp thuốc về nhà được gọi là một phân thưởng cho những bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt. Nếu họ tuân thủ điều trị tốt vượt qua được các vòng kiểm tra xét nghiệm, giám sát của cán bộ y tế và cộng đồng thì họ được mang về nhà để thuận lợi cho cái việc điều trị. Và nếu Họ có các cái vi phạm về cách sử dụng thuốc, về cách bảo quản thuốc thì tùy vào mức độ sẽ bị không cho mang thuốc về nhà nữa hoặc là giảm số liều mang về nhà. Như vậy là trọng tâm việc quản lý ở đây là trách nhiệm thuộc về bệnh nhân và gia đình.
2: Một thông tin giáo dục đáng chú ý là Hội đồng thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố kết quả đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm nay. Trong đó hơn 1.800 thí sinh đạt trên 900 điểm, trên thang điển 1.200 theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phân bố điểm của kỳ thi đánh giá năng lực đợt một năm nay gần như tương đồng với phân bố điểm đợt 1 của năm ngoái và năm 2019, chứng tỏ sự ổn định của đề thi. Phân bố điểm trải rộng từ 164 điểm đến ba điểm, thể hiện khả năng phân loại thí sinh cao, thuận lợi cho việc xét tuyển. Kết quả phân tích độ khó và độ phân biệt của từng câu hỏi cũng cho thấy đề thi được thiết kế theo đúng yêu cầu, giúp phân loại thí sinh rất tốt. Đánh giá lại 5 năm kể từ khi vận hành hệ thống xe buýt nhanh BRT tuyến số 1 ở Hà Nội cho thấy, BRT Hà Nội đã không đạt được mục tiêu đề ra, đó là tốc độ nhanh, vận hành liên tục, chuyên chở khối lượng lớn, thay thế phương tiện cá nhân, giải tỏa ùn tắc tuyến đường xuyên tâm. Từ thất bại của BRT Hà Nội, nhiều người đặt ra vấn đề là đến năm 2023, khi thành phố TP.HCM bắt đầu triển khai dự án tuyến BRT số 1, thì liệu có đi vào vết xe đổ như BRT tuyến số 1 của Hà Nội hay không? Phóng viên thường trú tại thành phố Chí Minh có bài viết đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Xe buýt nhanh BRT không phải là loại hình vận tải mới vì đã được nhiều nước trên thế giới ứng dụng thành công, điển hình như Brazil, Colombia và Indonesia. Tuy nhiên, khi đưa về Việt Nam và thí điểm dự án tại Hà Nội, thì sau 5 năm, BRT không đạt được mục tiêu giảm ủng tắc giao thông ở thủ đô. Thậm chí, hệ thống giao thông công cộng này còn là một trong những nguyên nhân gây ra ủng tắc giao thông. Phó giáo sư Nguyễn Lê Ninh, nguyên ủy viên ban chấp hành Liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật của thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nếu thành phố Hồ Chí Minh không thận trọng, rất dễ sẽ đi vào vết xe đổ của Hà Nội. Đối tượng đi xe buýt nhanh là ai? Đi từ đâu đến đâu? Cái chuyện hoàn toàn bây giờ là không có số liệu để chứng minh là nó phù hợp cho cái tuyến viết nhanh. Thì không có cơ sở xã hội học, thì thất bại là cái chặn. Đầu tư để nó riêng, thì chỉ tốn tiền đầu tư cũng đặt vấn đề về thành công của BRT trên thế giới nhưng khi thí điểm tại Hà Nội lại không thành công, tiến sĩ Phạm Xuân Mai, nguyên trưởng khoa kỹ thuật giao thông Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
4: theo tôi thì BRT hiện nay mình phải làm một mạng lưới, đương nhiên là không thể làm một lúc được nhưng mà phải làm liên tục để dần dần trong thời gian ngắn nó có mạng lưới liên hoàn với nhau để người dân đi BRT dễ dàng chọn lựa là BRT phải là đường dành riêng không được cho một loại xe khác chạy vào là BRT là phải là cái vé liên thông tức là người dân có thể dùng vé đi BRT đi bất cứ một loại phương tiện khác là BRT phải có các cái tuyến nối kết để mà đưa các loại hành khách đến các cái trạm nối kết tôi nếu mà muốn làm thì phải làm được như thế chứ nếu không thì cũng sẽ thất bại như Hà Nội.
7: Nhiều chuyên gia ngành giao thông cho rằng thất bại của BRT Hà Nội không thể là thước đo để đánh giá sự thất bại của hệ thống BRT khi đưa vào Việt Nam. Song đây sẽ là bài học kinh nghiệm cho các tỉnh, thành phố, nhất là thành phố Hồ Chí Minh khi chuẩn bị thực hiện đề án tiêu tốn hàng trăm triệu đô la Mỹ này. Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Đại học Việt Đức phân tích. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì khi thiết kế các tuyến BRT
8: thì phải chọn những cái hàng lang có nhu cầu lớn, phải có ưu tiên đèn tín hiệu tại nút giao cái đó là cái mấu chốt của vấn đề nhé nếu chúng ta có cái hệ thống ưu tiên đèn tín hiệu thì sẽ nâng cao được cái tốc độ vận hành trung bình của xe brt giảm cái thời gian đi lại của hành khách nâng cao khả năng tiếp cận có nghĩa là trong cái phạm vi đi bộ ba trăm m từ các cái nhà ga brt phải bố trí các
7: cái tuyến đường đi bộ phải có đèn tín hiệu ưu tiên sang đường cho người đi bộ Jakarta, thành phố có khoảng 15 triệu dân của Indonesia nhờ sự quyết liệt của người đứng đầu thành phố mà từ năm 1996 với tuyến BRT đầu tiên thì đến năm 2005 họ có 12 tuyến BRT tạo thành mạng lưới cơ bản của thành phố Jakarta từ đó đã giải quyết được cơ bản phấn nạn ồn tắc giao thông. Theo nguyên tắc thì BRT thật sự phát huy được hiệu quả thì sự kết nối giao thông công cộng là cực kỳ quan trọng. Nhưng nhìn vào thực trạng giao thông công cộng hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh, khi tuyến metro liên tục dời thời hạn hoàn thành và gặp sự cố, khi các hợp tác xã xe buýt còn ẻo ải với việc trợ giá hàng năm, thì khó có thể nói rằng BRT thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành công khi triển khai vào năm 2023, dù đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ thất bại của BRT Hà Nội.
2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo về việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc phá rừng đặc dụng tại vườn quốc gia Xuân Sơn, thuộc khu Hạ Bằng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn.
6: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ yêu cầu Chi cục trưởng Tri cục Kiểm lâm thực hiện phê bình đối với tập thể cá nhân thuộc hạt Kiểm lâm Tân Sơn. Phê bình nghiêm khắc tập thể lãnh đạo vườn quốc gia Xuân Sơn, cá nhân ông Phạm Văn Long, giám đốc, ông Hoàng Gia Khánh, phó giám đốc vườn quốc gia Xuân Sơn sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ yêu cầu tri cục trưởng tri cục kiểm lâm xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông hà văn đà ông bùi quang trung viên chức trạm quản lý bảo vệ rừng kim thượng xem xét quyết định hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông lò văn trưởng trạm trưởng trạm kiểm lâm xuân đài hạt kiểm lâm tân sơn thuộc tri cục kiểm lâm và ông trần quang thường đội trưởng đội chuyên trách bảo vệ rừng vườn quốc gia xuân sơn
2: Thưa quý vị, tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến rừng bị phá ở nhiều nơi cũng đang diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk. Chủ rừng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng gần như bất lực trước việc người dân xâm mại rừng. Đáng chú ý là việc phá rừng tại Đắk Lắk trong thời gian gần đây có thêm những thủ đoạn và đối tượng mới rất tinh vi, liều lĩnh và có hệ thống. Phóng viên Công Bắc Thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài đề cập thực tế này.
9: Những ngày cuối tháng 3... Chúng tôi trở lại tiểu khu 704, lâm phần công ty lâm nghiệp EK, địa phận xã Cư Bông, huyện EK. Tại đây, gần như toàn bộ những diện tích rừng bị đốt phá nghiêm trọng của năm 2020 mà chúng tôi đã phản ánh đều đã biến thành đất trồng sắn. Những dãy sắn nối tiếp nhau ngút cả tầm nhìn. Xen giữa cây sắn là những cây rừng chưa cháy hết, vẫn còn nằm ngổn ngang. Một cán bộ công ty lâm nghiệp cho biết, việc phá rừng ở đây diễn ra suốt nhiều năm và hệ rừng bị phá là bị chuyển thành đất sản xuất. Việc ngăn chặn các đối tượng phá rừng lấy đất rất khó khăn. Ở đây, các đối tượng dùng phương thức mới, không cần cưa hạ cây, chỉ việc đốt 1-2 năm rồi tiến hành trồng tỉa rất khó xác định hành vi phá rừng và cũng rất khó ngăn chặn người dân trồng tỉa trên đất rừng đã bị phá.
10: Cái này thì nó cũng 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 tỉa thì có sao nó chỉ dần như cái khu đó, mấy cái khu khô đó. Nó chạy ra nó chết, chết, chết xong bây giờ bắt đầu
9: nó lan nữa cái săn này thì mới trồng thôi. Săn này
10: săn một năm rồi, không biết làm Trời mê thu. Cái này bên em có báo cáo, nó có cái báo cáo là phá rừng là bên thống kê. Trước là làm cây cây xóa bỏ nhưng mà trên lên huyện thì bên mình kia thấy là bởi vì nếu mà có bỏ cái này ấy thì phải cấp đô huyện trở lên như còn mà anh mà làm vào là không không được.
9: Cái này là dân họ đốt là không cần phải chặt hạ đấy họ chỉ cần chặt. Như thế này còn có 3 tháng nữa hết cái khu này. Là khu vực điểm nóng về phá rừng lấy đất sản xuất. Ông Bùi Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Cửa Rông Bông cho biết tình trạng phá rừng trên lâm phần của công ty mỗi năm một phức tạp và những tháng đầu năm nay là đặc biệt nghiêm trọng. Số vụ phá rừng trên lâm phần công ty càng ngày càng tăng như năm 2019 là 114 vụ, năm 2020 là 204 vụ và đặc biệt nhất trong những tháng đầu năm của 2021 này có đến là 94 vụ phá rừng và khai thác của trái phép. Cái thủ thực phá mới của người dân là hiện nay là phát những ca và cưa những cây gỗ nhỏ và đến cái đỉnh mùa khô thì tiến hành đốc và làm cho cái cây gỗ lớn tiếp theo. Đáng báo động hơn tại Đắk Lắc thời gian gần đây, việc phá rừng chiếm đất không chỉ để sản xuất đơn thuần mà còn có dấu hiệu có tổ chức, có hệ thống. Có những đầu nậu thu gom số lượng lớn đất rừng để buôn bán, lừa đảo người dân thiếu hiểu biết. Việc mua bán đất rừng lấn chiếm trái phép càng khiến cho tình hình phá rừng tại các huyện trọng điểm như Esup, Ek, Krông Bông thêm phức tạp. Ông Ngô Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Esup cho biết, huyện đang tổ chức đấu tranh, truy quét và ngăn chặn loại tội phạm mới rất nguy hiểm này.
11: Không những có những cái hành vi mà xâm lấn đất trái phép đâu, mà nó còn diễn ra cái việc mua bán, lừa đảo những người dân từ nơi khác đến mà chưa biết cái nguồn gốc đất nó thế nào cả thì họ vẫn tổ chức sang nhượng và cam kết là sẽ làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại các tiểu khu này. trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì các tổ trinh sát rồi thì các cơ quan đặc biệt cơ quan công an nắm bắt tình hình đã báo cáo về rất nhiều đối với lại huyện ủy văn huyện, huyện.
9: Theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc tính đến đầu năm 2021 có gần hai mươi hecta rừng của các công ty lâm nghiệp khoảng năm bốn hecta rừng của các dự án nông lâm nghiệp và đặc biệt là hơn 25.000 ha rừng do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý đã và đang bị xâm chiếm trái phép. Việc lấn chiếm đất rừng tại Đắk Lắk đang rất nóng bỏng và liên tục gia tăng trong những năm gần đây. Ông Nguyễn Hoài Dương, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho rằng, cùng với năng lực hạn chế của chủ rừng thì tình trạng rừng bị xâm hại có nguyên nhân lớn từ cơ chế, chính sách. Nguồn lực đầu tư cho quản lý, bảo vệ rừng hiện nay rất hạn chế. Đời sống cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng chưa đảm bảo trong khi trách nhiệm lại quá nặng nề. Tôi cho rằng về
4: cơ chế chính sách phải rà soát lại và tăng cường hơn nữa nguồn lực đầu tư cho quản lý bảo vệ rừng tự nhiên. Rừng tự nhiên bây giờ tất cả đều là không được khai thác thì trách nhiệm của nhà nước phải đầu tư kinh phí cho quản lý bảo vệ rừng. Đầu tư ở đây là phải đầu tư tương xứng mới có thể giữ được chứ không phải là chỉ hỗ trợ. đây còn là bao nhiêu chủ rừng tự lo thì dứt khoát rừng không thể giữ được. Mặt khác là xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm đầu nậu đến chiếm mua bán rừng đất rừng.
2: Thưa quý vị và các bạn, đã 5 năm sau chỉ đạo đóng cửa rừng và thực hiện các giải pháp cấp bách bảo vệ, khôi phục rừng tự nhiên của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ bảo vệ rừng tại Đắk Lắc đang hết sức gian nan, trước nạn xâm canh, không chỉ từ người dân mà còn xuất hiện những đối tượng mới, những đầu nậu có dấu hiệu, có tính chất hệ thống, có tổ chức. Trong khi nguồn lực dành cho công tác quản lý bảo vệ rừng còn rất hạn chế, hàng loạt chủ rừng cũng cho thấy năng lực rất yếu kém, nhiều chủ rừng còn buông lỏng quản lý, dẫn đến tình trạng phá rừng ngày càng khó kiểm soát. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet với số tiền được xác định ban đầu là trên 100 tỷ đồng. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ngày 24 tháng 3 vừa qua tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh.
6: Những người bị khởi tố gồm Nguyễn Trọng Dương trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh là đối tượng cầm đầu; Hồ Trọng Khánh, Lê Nguyên Hưng, Nguyễn Tiến Nam, Phùng Duy Ngọc Anh, võ Quang Hoàng, Hoàng Quang Thanh và Nguyễn Đình Huy. Theo điều tra ban đầu, nam thanh niên bị trôn sống trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Thuê xe máy của Nguyễn Trọng Dương nhưng sau đó không trả, không đòi được xe, Dương chỉ đạo những đối tượng vừa nêu truy tìm nạn nhân. Ngày 24 tháng 3, nhóm thanh niên bắt được đưa nạn nhân sang bãi đất trống ở gần sông Lam, thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân rồi đánh đập, đào hố đẩy nạn nhân, đẩy nạn nhân xuống hố lấy đất cát lấp lên. Vụ việc được một số đối tượng đưa lên mạng xã hội và chia sẻ đến nhiều tài khoản Facebook khác gây xôn xao dư luận. Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng chỉ đạo công an thành phố Vinh và các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh điều tra làm rõ. Tối 29 tháng 3, Nguyễn Trọng Dương bị bắt giữ khi đang lần trốn ở Hà Nội.
2: Lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà số 213, đường số 7, phường Tân Tạo A, ở quận Bình Tân. Trước đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà này.
6: Vụ cháy xảy ra khoảng 0 giờ 30 phút đêm qua khiến người trong căn nhiều người trong căn nhà hoảng loạn. Công an quận Bình Tân đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu người và ngăn không để xảy ra cháy lan, nhà dân xung quanh. Đến một giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã đưa được bốn nạn nhân ra ngoài an toàn. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập ổ điện.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự
12: báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên trong ngày và đêm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và rông, có nơi mưa to đến rất to. riêng khu vực tây bắc và việt bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trong 24 giờ, có nơi hơn 100 mm trong 24 giờ. Ở khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm trong 24 giờ. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Bắc Cạn. Dự báo mưa lớn ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ còn có khả năng kéo dài đến hết ngày mai. Mưa rào và rông xuất hiện ở các tỉnh miền trung Tây Nguyên và Nam Bộ với nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Riêng các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng với nhiệt độ có nơi trên 35
2: độ. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Pháp dẫn đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày tại vịnh Bengal cùng với sự tham gia của bộ tứ gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Mỹ. Đáng chú ý đây là lần đầu tiên Ấn Độ tham gia cuộc tập trận này. Cuộc tập trận được xem là cơ hội để năm nước tăng cường hợp tác, thúc đẩy khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Biên tập viên Phạm Hà thông tin. Ấn Độ lần đầu tiên sẽ tham gia cùng các đối tác bộ tứ
13: bao gồm Australia, Nhật Bản và Mỹ trong một cuộc tập trận hải quân do Pháp dẫn đầu ở vịnh Bengal. Đại sứ Pháp Emmanuel Lönnanh tại Ấn Độ nhấn mạnh, cuộc tập trận La Perouse là minh chứng cụ thể về chủ nghĩa đa phương trên biển và cam kết của Pháp về một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chuẩn Đô đốc Jocker Fayah, tư lệnh lực lượng liên quân Pháp ở Ấn Độ Dương, cũng khẳng định. Nước Pháp
14: là một phần của Ấn Độ Dương và
15: sự hiện diện của chúng tôi nhằm cân bằng quyền lực đảm bảo rằng tất cả các luật quốc tế về biển, tự do hàng hải và đa phương phải được tuân thủ chặt chẽ trong khu vực này.
13: Thủ tướng Australia Scott Morrison nhấn mạnh sự hợp tác của nhóm bộ tứ là bình minh mới tại Ấn Độ Dương và điều này giúp mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực.
2: Trong bối cảnh chúng ta
12: đang dần thoát
2: khỏi đại dịch, chúng ta hãy cùng
12: nhau tạo ra một tương
13: lai
8: khác. Chính Ấn Độ Dương sẽ là nơi định hình vận mệnh của thế giới trong thế kỷ 21, với
12: tư cách là bốn nhà
13: lãnh đạo của các nền dân chủ tự do lớn ở Ấn Độ Dương. Hãy để mối quan hệ,
2: đối tác của chúng ta là động lực thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
13: Báo chí khu vực cho rằng cuộc tập trận nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác trên hai phương diện, cơ chế ba bên Pháp, Australia, Ấn Độ và bộ tứ mở rộng với Pháp ở Ấn Độ Dương. Ngoài ra đây cũng là một thông điệp gửi tới Trung Quốc rằng các nước đoàn kết và sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.
2: Trong diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Australia khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để đảm bảo hòa bình trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Australia không chấp nhận các hành vi quân sự hóa trong khu vực. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia
15: Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm
2: Peter Dutton khẳng định Australia
15: mong muốn được hợp tác với Trung Quốc để duy trì hòa bình trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông Peter Dutton cảnh báo nước này sẽ không chấp nhận các hành vi quân sự hóa hoặc sử dụng tấn công mạng nhằm gây ảnh hưởng của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh sau khi ông Dutton được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Australia trong tuần qua, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã có bài báo cho rằng việc bổ nhiệm ông Dutton. Báo hiệu Australia sẽ hợp tác với Mỹ để khuấy động và can thiệp sâu hơn vào các vấn đề Biển Đông. Trả lời báo chí về nội dung của bài viết, ông Dutton nói rằng, tuyên bố của tờ Thời báo Hoàn Cầu chỉ đúng một nửa. Australia sẽ hợp tác chặt chẽ với đồng minh Mỹ. Tuy nhiên, việc hợp tác là để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Australia. Bộ trưởng Dutton cho biết, Australia không muốn xung đột và sẽ tiếp tục hợp tác rất chặt chẽ với tất cả các đối tác của mình trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, để đảm bảo điều đó không trở thành hiện thực.
2: Thế giới đang dồn nhiều sự quan tâm tới vòng đàm phán hạt nhân giữa nhóm B5-1 với Iran tại viên Áo vào ngày mai, với hy vọng có thể hồi sinh thỏa thuận thế kỷ được ký vào năm 2015. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này được dự báo là sẽ diễn ra không hề dễ dàng nếu cả Mỹ và Iran không đưa ra được những nhượng bộ lớn. Tổng hợp của Peter Biên Đình Nam
16: Ngoại trưởng Anh Dominic Raab và Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để các cuộc đàm phán tại Áo có kết quả. Tuy nhiên, với việc Mỹ và Iran không gặp mặt trực tiếp, giới phân tích cho rằng lần đàm phán hạt nhân lần này có lẽ mới chỉ là sự khởi đầu trong mục tiêu hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 trong vòng 2 tháng tới. Người phát ngôn chính phủ Mỹ Jen Psaki thừa nhận thực tế này
1: we are very clear eyed about the hurdles that remain. these talks will be structured around working groups that Chúng tôi rất
14: rõ so ràng về những trở ngại còn tồn tại. Các cuộc đàm phán được tổ chức giữa các bên ký kết thỏa thuận bao gồm cả Iran. Các vấn đề chính sẽ được thảo luận là những bước đi hạt nhân mà Iran cần thực hiện để quay trở lại tuân thủ thỏa thuận cũng như bước giảm nhẹ trừng phạt mà Mỹ cũng cần thực hiện.
1: dư luận
16: thế giới đánh giá vấn đề hạt nhân Iran đang ngày một nghiêm trọng hơn. Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố, nước này có thể làm dầu urani có độ tinh khiết lên tới 60% trong trường hợp cần thiết, thay vì trong giới hạn 20%. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho rằng, mỗi ngày trôi qua, Iran sẽ tiến gần hơn tới việc có được vũ khí hạt nhân. Theo quan điểm của chúng tôi, ưu tiên trước mắt đó là phải đối phó với cuộc khủng hoảng hạt nhân đang leo thang với
0: Iran khi nước này đang tiến tới việc có đủ nguyên liệu để sản xuất vũ khí. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tái lập một số các cam kết có tính ràng buộc xung quanh vấn đề hạt nhân Iran
16: vốn đã bị loại bỏ trong suốt hai năm qua. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, giới quan sát hy vọng các bên tham gia đàm phán lần này, đặc biệt là Mỹ và ba nước châu Âu sẽ có những nhượng bộ để Iran quay trở lại đúng hướng. Tuy nhiên triển vọng đó đến nay thực sự vẫn chưa hề rõ ràng.
2: Ít nhất 50 người đã thiệt mạng sau khi lũ quét và sạt lở đất diễn ra tại miền đông Indonesia và nước láng giềng Timor-Leste vào sáng sớm qua, và các nhà chức trách cảnh báo con số thiệt mạng vẫn có thể tăng thêm. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
14: Lũ lụt do mưa lớn đã tàn phá các hòn đảo trải dài từ đảo Flores ở Indonesia cho đến Timor-Leste, một quốc gia nhỏ ở phía đông Indonesia. Thảm họa đã khiến các nhân viên cứu hộ phải vật lộn để tiếp cận với những người đang bị vùi lấp, Người phát ngôn cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia Raditya Jati cho biết, tính đến tối ngày hôm qua, có ít nhất 54 người đã thiệt mạng. Vẫn còn hàng chục người mất tích và lực lượng chức năng cảnh báo số người thiệt mạng vẫn còn có thể tăng lên. Chính quyền và người dân khu vực lân cận huyện Đông Flores đang cấp tốc xây dựng cầu nối các khu vực bị chia cách để sơ tán các nạn nhân trong bối cảnh các thiết bị hạng nặng khó tiếp cận khu vực sạt lở. Chính quyền địa phương cũng đang khẩn trương sơ tán người dân và các nạn nhân. Nguồn cung cấp điện ở nhiều nơi đã bị ngắt và Dinh Tổng thống cũng đã bị ngập do mưa lớn kèm gió mạnh kể từ thứ Bảy tuần trước. Nhiều tòa nhà bị sập và
2: các phương tiện bị nhấn chìm trong biển lũ. Công ty điện tử LG của Hàn Quốc hôm nay cho biết công ty này sẽ rút khỏi mảng kinh doanh điện thoại di động sau nhiều năm thua lỗ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gây gắt với các đối thủ lớn hơn. LG từng là nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ ba thế giới. Năm ngoái, LG là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ 9 thế giới với thị phần 2%, xuất xưởng hơn 24 triệu chiếc điện thoại thông minh, giảm 13% so với năm 2019. Một ngày sau khi tiếp nhận, 22 xác ướp hòng ra trong một lễ dước hoành tráng, Bảo tàng Văn minh Quốc gia Ai Cập đã chính thức mở cửa tự do cho du khách tới tham quan. Đây là một trong số rất ít bảo tàng trưng bày các khía cạnh khác nhau của nền văn minh Ai Cập trong suốt các thời đại, kể từ thời tiền kỳ nguyên tới thời kỳ hiện đại. Bảo tàng cũng giới thiệu một số khảo cổ quan trọng của các thời đại khác nhau. Điều đáng chú ý là bảo tàng sẽ trưng bày 22 xác ướp hoàng gia có niên đại từ các triều đại 17, 18, 19 và 20. Thưa quý vị và các bạn, con người luôn không ngừng tìm cách phá vỡ những kỷ lục trong mọi lĩnh vực. Chính vì vậy, công nghệ luôn song hành với thể thao nhằm tạo ra những bước đột phá. Các đội và các vận động viên giờ đây có thể nhận được dữ liệu thời gian về hiệu suất, sức bền, tính linh hoạt, kỹ thuật và nhiều hơn nữa. Họ có thể so sánh dữ liệu đó với các mốc chuẩn trước đó để tìm hiểu về tình trạng cơ thể mình và các kỹ thuật y tế mới đồng nghĩa việc phục hồi sau các buổi tập, thi đấu và chấn thương là tốt hơn bao giờ hết. Với các cầu thủ bóng đá, ngoài chiếc đồng hồ thể thao, bạn cần một chiếc vòng đai đeo trên người nữa. Đây cũng chính là câu chuyện mà phóng viên Thành Lương chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
3: Raheem Sterling và Harry Maguire là hai trong số nhiều cầu thủ hiện đang được hưởng lợi từ cơn nguệ bóng đá. Những người quản lý, huấn luyện viên của họ giờ đây biết chính xác họ sẽ chạy bao xa và ở cường độ nào. Đây là điều không còn mới mẻ ít nhất là trong một thập kỷ trở lại đây. Pep gọi biết Raheem Sterling sẽ di chuyển hơn 11 km trong một trận đấu và đạt tốc độ đáng kinh ngạc gần 37 km mỗi giờ nhờ chương chest strap vòng đeo ngực. Còn Ole biết Harry Maguire sẽ đi gần 10 km trong suốt 90 phút Chạy ở cường độ cao trong khoảng 1 phần 3 thời gian Với tốc độ cao nhất là hơn 35 km mỗi giờ Pep Guardiola cho biết
8: Các bạn biết đấy
3: Họ đã nỗ lực tìm ra nhiều giải pháp
8: Để giúp đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn Khó đánh bại hơn Và sự can thiệp của công nghệ và bóng đá Ngày càng khiến các cầu thủ giống robot Nhưng tôi phải thừa nhận rằng Nó giúp tôi
3: hiểu các cầu thủ của mình hơn Giúp chính các cầu thủ chơi bóng tốt hơn khi mà Man City đã thuê các nhà khoa học vật lý thiên văn chuyên nghiên cứu tên lửa về để hỗ trợ đội phân tích video. Khi Man United sử dụng những thiết bị để đo chính xác nhịp tim, tần suất hoạt động cường độ cao, tốc độ và số mét sân một cầu thủ có thể chạy trong một trận đấu. Người ta nên hiểu rằng công nghệ đã và đang tiến sâu vào bóng đá. môn thể thao không còn đơn thuần là thể thao, thay vào đó là ngành kinh doanh đem về nhiều triệu đô la cho câu lạc bộ. Khi vì mang Maguire đồng sáng lập công ty Playertech lý giải với một chiếc áo
8: vest gắn thiết bị cảm ứng đo nhịp tim mức độ huyết áp tốc độ chạy nhịp bước chân khối lượng oxy nạp vào cơ thể một huấn luyện viên có thể biết một cách chính xác khi nào anh ta cần thay ai đang có dấu hiệu xuống sức khi nào cần đưa một cầu thủ nhằm cải thiện khả năng tấn công hay phòng ngự vào sân
6: bởi các chỉ số đã được thể hiện rõ ràng ở
8: đó từ các buổi
6: tập tất nhiên quyết định cuối cùng vẫn là của huấn luyện viên
3: Cuộc cách mạng dữ liệu đang âm thầm diễn ra với tốc độ nhanh chóng trong bóng đá nói riêng, thể thao đỉnh cao nói chung. Nó cũng thẩm thấu qua từng tầng kim tự tháp bóng đá để xuống đến cấp độ cơ sở của cuộc chơi. StarSpot, công ty cung cấp thiết bị theo dõi GPS cho các câu lạc bộ Premier League, mới đây ký hợp đồng với Junior Premier League tiến hành thí điểm tại 5 đội từ đầu mùa giải này. Chủ tịch Junior Premier League Martin Brook cho biết: It helps
8: player. Chiếc iPhone 2015 đã tạo nên sự khởi đầu của công nghệ đeo mang trong thể thao và bóng đá Nó hoạt động hiệu quả, bọn trẻ yêu thích và hưởng ứng nó Trong năm đội đó, những số liệu chúng tôi thu thập chỉ bao gồm tốc độ tối đa của bạn là bao nhiêu Bạn đã chạy bao xa và bản đồ nhiệt của bạn như thế nào Tất cả đều có khát vọng và chấp nhận sử dụng những chiếc áo khoác cung cấp dữ liệu để chính chúng có thể theo dõi mình
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thần sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay giá phẳng trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm. Giá phẳng SEC mua vào ở mức 54.850.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 55.270.000 đồng một lượng, giảm 70.000 đồng một lượng ở chiều mua và 170.000 đồng một lượng ở chiều bán. Công ty bảo tín Minh Châu Nimitz giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào 50 triệu 580.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 51 triệu 180.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và 130.000 đồng một lượng ở chiều bán so với chốt phiên trước đó. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá đô la Mỹ hôm nay vẫn ở mức cao. Chiều hướng đi lên của đồng bạc xanh được duy trì nhờ kỳ vọng và sự hồi phục mạnh hơn của nền kinh tế Mỹ. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.241 đồng đồi một đô la Mỹ. Theo thông tư mới do Ngân hàng Nhà nước ban hành, các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi phí cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Các khoản nợ được cơ cấu lại thời gian trả nợ phải có số dư phát sinh trước ngày mùng 10 tháng 6 năm 2020 và phát sinh từ hoạt động cho vay cho thuê tài chính. Khách hàng có nghĩa vụ trả cả gốc lẫn lãi trong thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến hết năm nay. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng tiếp hơn 20 điểm, đẩy chỉ số lên sát 1245 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường khi tăng mạnh mẽ và nhiều cổ phiếu tăng trần. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.236,54 điểm, HNX Index đạt 295 điểm. Thưa quý vị và các bạn, tuần giao dịch đầu tiên của tháng 4 đánh dấu bước ngoặt mới đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN Index phá đỉnh lịch sử lên ngưỡng 1.224,45 điểm. Vậy điểm nhấn của thị trường trong tuần giao dịch mới có diễn biến thế nào? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt về nội dung này.
18: Thưa ông, tuần qua thì VN Index đã phá vỡ mốc cao nhất đạt được vào tháng 4 năm 2018, đóng cửa phiên cuối tuần, thiết lập kỷ lục mới tăng 5,3%. Vậy với góc nhìn của ông thì phiên giao dịch hôm nay điểm nhấn của thị trường là gì?
10: Tuần vừa qua VN Index lại một lần nữa tiếp cận ngưỡng 1.200 điểm và đây là lần thứ tư trong năm nay VN Index chạm được 1.200 điểm chúng ta cũng thấy rằng theo cái chiều dài hơn 20 năm thì có đến 6 lần viên liên đách chạm 1.200, nhiều năm 2021 đã có tới 4 lần và rõ ràng là 2021 chúng ta đã có kỳ vọng vượt qua cái mức điểm này nhiều hơn hẳn so với các cái năm trước đây. tuần vừa qua thì viên liên tăng tới 5% tương đương với 62 điểm và hiện tại phiên giao dịch ngày hôm nay thì vẫn đang tương đối là tích cực khi mà viên liên tăng xung quanh ngưỡng 9 đến 15 điểm trong buổi sáng, thanh khoản tập lệnh cũng khá là nhiều và đợt tăng giảm lần này rõ chính là các cổ phiếu ngân hàng và kết quả kinh doanh quý I cũng đã bắt đầu công bố cho thấy các cổ phiếu ngân hàng vẫn đang là những nhóm cổ phiếu mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho thị trường nói chung và là động lực chính để tiếp tục duy trì mức độ ổn định của phiên liên đậy.
18: Vâng, thị trường chứng khoán thế giới tuần này sẽ chịu tác động với một vài báo cáo về dữ liệu kinh tế và nhận định của cục dự trữ liên bang Mỹ. Vậy dự báo này thì có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam thưa ông?
10: Các vấn đề này tôi nghĩ rằng trong thời gian vừa qua thị trường đã phản ánh tương đối là tốt và có vẻ như là những yếu tố này sẽ không tác động nhiều đến thị trường trong giai đoạn sắp tới. Do đó tôi nghĩ rằng hiện tại nội lực của chúng ta vẫn đang tốt. Các thông tin đến từ phía bên ngoài nếu có cũng chỉ tác động một phần đến thị trường và rõ ràng là nó có thể là chỉ tác động trong một vài phiên Còn cơ bản tôi nhận thấy rằng thị trường của chúng ta vẫn đang có sức khỏe tương đối là tốt.
18: Vâng thưa ông, ở thời điểm này thì giá đất có hiện tượng sốt ảo, giá vàng vẫn neo ở mức cao. Thị trường chứng khoán thì bên index đã phá vỡ mốc cao nhất ở 1.200 điểm. Vậy ông có khuyến nghị gì với nhà đầu tư ở thời điểm này?
10: Tôi cho rằng đối với các kênh đầu tư thì quan trọng nhất là cái lực cầu và chúng ta thấy rằng là thông thường các loại tài sản cũng đang được chấp nhận ở cái mức tính giá cao hơn các cái kênh truyền thống của chúng ta như là bất động sản và chứng khoán thì cũng đã liên tục có những động thái tốt. tôi cho rằng là có thể dòng tiền từ các hoạt động đầu cơ khác trên thị trường nó dịch chuyển bớt sang các kênh chính thức này thay vì cái lo ngại của chúng ta những khoản đi việc tiền có thể một phần rút từ hoạt động gửi tiết kiệm như trước đây. các cái thống kê cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng huy động vẫn đang tương đối là tốt. rõ ràng rằng các cái kênh đầu tư chính thống đang thu hút được lượng tiền rất là lớn và tôi cho rằng nó sẽ tiếp tục có cái biến động tốt trong giai đoạn sắp tới còn tôi nghĩ rằng cái vấn đề bong bóng hiện tại nó cũng đã khác khá nhiều so với các giai đoạn trước có thể sẽ đâu đó có một số các cái khu vực có cái định giá cao hơn và có thể là định giá quá cao cũng sẽ gây nên sự điều chỉnh tuy vậy cơ bản đây không phải là một cái bong bóng quá đáng lo ngại như các cái giai đoạn trước đó
18: vâng xin cảm ơn ông
11: thưa quý vị và các bạn Chiều qua diễn ra trận đấu còn lại của vòng bảy V-League 2021 trên sân nhà Thiên Trường, các cầu thủ Nam Định thắng kịch tính sông Lam Nghệ An vào những phút cuối trận. Người ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho Nam Định là Lâm Minh Quang. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Nam Định và đội bóng thành Nam đã vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng với 12 điểm. huấn viên Nguyễn Văn Sĩ nói về thành tích của các học trò.
4: Mấy trận gần đây các cầu thủ của tôi đã có một cái tinh thần rất là tốt. Cái điểm số thì đứng thứ 5 nhưng mà khoảng cách nó không có quá xa những cái đội phía sau. Lúc này cũng chưa có ngủ quên được với cái vị trí đó. Bởi vì cái khoảng cách đứng thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 thì nó chỉ cách biệt một trận thắng, một trận thua thôi. Nên là chúng tôi tập trung cho từng trận đấu một.
11: Còn đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ nghệ đang đứng thứ 11 nhưng chỉ hơn đội cuối bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 điểm.
14: Sau 5 năm gắn bó với Công lạc Bộ Hà Nội trên cương vị huấn luyện viên trường, Ông Chu Đình Nghiêm đã phải rời vị trí này do những thành tích không tốt của đội bóng thủ đô trong thời gian vừa qua tại V League 2021. Ngay sau khi chia tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, hôm qua câu lạc bộ Hà Nội bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc giữ chức giám đốc kỹ thuật kiêm huấn luyện viên tạm quyền của đội bóng. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc bày tỏ:
4: "Quả thật trong giai thời điểm mà nhận nhiệm vụ thì tôi cũng cảm thấy là vinh dự, vừa lại cũng thấy cảm thấy trách nhiệm và cũng nặng lẻ vì bây giờ đang vào cái chặng đường có trở ngại của mùa giải." Thực ra tôi cùng ban luyện xác định những vùng đấu tới rất là quan trọng, mặc dù thiếu người nhưng phải dành những điểm, thậm chí những điểm số tối đa, để sao mới tiếp tục cái chặng đường đua vô định. Để.
14: Thử thách đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cùng với câu lạc Bộ Hà Nội là trận derby thủ đô gặp Việt Theo trên sân hàng Đẫy thuộc vòng 8 league 2021 vào tối ngày 7 tháng 4. Hiện tại Hà Nội đang được 10 điểm và xếp thứ 7 bảng xếp hạng, còn Việt Theo có 13 điểm đứng thứ 4.
11: Diễn ra vào ngày hôm qua mùng 4 tháng 4 tại Học viện Múa Việt Nam, cuộc thi khiêu vũ thể thao đầu tiên dành cho người kiếm thị tại nước ta đã thành công vườn mong đợi.
14: Mang tính chất thi đấu nhưng thực tế, bước nhảy xóa mọi khoảng cách là sự kiện nhằm mục đích kết nối những cộng đồng người kiếm thị tại Hà Nội, cũng là dự án mà huấn luyện viên Tô Văn Hòa đã ấp ủ từ lâu. Trước cuộc thi này, huấn luyện viên danceport Sports cấp quốc gia không quản ngại khó khăn để đứng lớp hướng dẫn tận tình và hoàn toàn miễn phí cho đông đảo người kiếm thị tại hội người mù quận đống đa và trường đại học khoa học xã hội và nhân văn huấn luyện viên tô văn hòa chia sẻ
11: hiện tại trên quốc tế thì thi đấu khiếu vũ thể thao dành cho người khuyết tật thì có nhưng mà người khiếm thị thì chưa có và mong muốn rằng là panam games tới này ở việt nam đăng cai là mong muốn điều đầu tiên là Cả đội sẽ được biểu diễn, trình diễn cho cái đội khuyết tật xem và sau này sẽ mong muốn là được đề cử vào trong đội Balagame là một bộ môn khiêu vũ thể thao dành riêng cho người khuyết tật khiếm thị.
14: Đối với gần 50 thí sinh, bước nhảy xóa mọi khoảng cách là một cơ hội để họ bước ra khỏi những phòng tập nhỏ bé để tràn đầy tự tin và khao khát thể hiện bản thân khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Lúc âm nhạc nổi lên cũng là lúc họ thăng hoa cùng những điệu nhảy như Bachata, Van hay Quistep, nữ sinh khiếm thị 20 tuổi, Dương Bùi Khánh Linh bày tỏ
17: về nội dung bachata đôi thì em được huy chương đồng, còn đồng diễn thì cả đội của em đã được huy chương vàng. Thật sự em rất là yêu thích khiêu vũ từ khi mà em còn nhỏ xíu. Và như ngày hôm nay thì như tất cả mọi người đã thấy là cái bầu không khí cực kỳ nhiệt. Mọi người trái hết mình, ấy. những người bạn của mình. Có thể là các cô chú lớn tuổi em rất nhiều, nhưng các cô chú nhảy rất là hăng hái. Ấy. Thế là em cũng càng được tiếp thêm cái nghị lực để tiếp tục trên cái con đường là tập luyện và theo đuổi bộ môn dance sport. Ông Lê Trung Quyết, Chủ tịch Hội Người Mù
14: thành phố Hà Nội, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, rất mong muốn được phối hợp với Hội Người Mù Việt Nam để nhân rộng những hoạt động tương tự trên phạm vi toàn quốc, hướng tới một xã hội không còn khoảng cách.
11: Đêm qua và dạo sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu của vòng 30 giải bóng đá ngoại Anh. Trong các trận đấu đáng chú ý, Tottenham bỏ lỡ cơ hội vươn vào top 4 khi bị chủ nhà Newcastle cầm hòa 22, còn Manchester United vượt qua Brighton 21 để có được 60 điểm và rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn 14 điểm. Tại vòng 29 9 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Atlético Madrid để thua 0-1 khi tiếp Sevilla. Với thất bại này, Atlético Madrid vẫn đứng đầu bảng, nhưng chỉ còn hơn đội bóng nhì bảng Real Madrid 3 điểm, trong khi Sevilla đứng vị trí thứ tư với 58 điểm.
12: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa mưa rào rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4 khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 riêng phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động khu vực giữa và nam biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 khu vực vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông nam cấp 4
2: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.